0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Orange, dostawca usługi Orange Flex,
1: sieć komórkowa w aplikacji z elastyczną ofertą. Hej, siema! Nie zaskoczymy Was, jak powiemy, że partnerem tego odcinka jest Orange Flex. Oj,
2: kucharz, kucharz, liczyłem na coś bardziej niespodziewanego.
1: I się nie przeliczyłeś, bowiem w Orange Flex dla firm masz nie tylko wypas abonamenty, ale również zniżki na usługi partnerów dostępne w klubie Flex a w sklepie Flex zyskujesz możliwość zakupu telefonów i urządzeń w atrakcyjnych cenach. A jeżeli chcesz mieć firmę zawsze pod ręką, wybierz kartę eSIM, wykorzystaj ją na dowolnym urządzeniu, w smartwatchu czy w tablecie i nie ograniczaj się.
2: Dla słuchaczy podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru mamy specjalny rabat. Dowolny plan Flex dla firm, nawet ten najwyższy, w promocji 50% taniej przez 3 miesiące. Wystarczy wpisać kod FLEXFIRMA podczas aktywacji numeru FLEX dla firm.
3: Orange Flex polecają. Przedsiębiorcy z wyboru. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy serdecznie w 107. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. No, dzisiaj u nas atmosfera niezwykle gorąca. I to nie tylko dlatego, że na niebie niebieskie niebo i słoneczko, a dlatego, że w studiu po prostu strasznie tłoczno nam się zrobiło. No ale wytłumaczmy to od początku. E, przy mikrofonach niezmiennie wasz ukochany Michał Kucharski. Po mojej lewicy. Mateusz Maik. E, jest z nami również obecny nasz narrator. Aleksander Golowski. Oraz e, nowy współprowadzący, którego znacie z poprzedniego odcinka. Kuba fantastycznie. Witamy Cię, Kupo, serdecznie w naszym gronie. Ja również Was witam. Zobaczcie, jaki krótki w słowach. Ciekawe, mm. tak samo będzie krótki w newsach jak i komentarzach. Zobaczymy dalej. Ale to, to już nie byłby tłok, bo cztery osoby to nasz standard. E, mamy również e, dwie osoby płci przeciwnej, które teraz udają, że ich tutaj nie ma i które się totalnie nie spodziewały, że o nich wspomnę, ale one nas tutaj supportują, a supportują nie też... Nie oddychają, to jest bardzo ważne, że
0: muszą nie oddychać. Już nie oddychają od
1: jakichś dwóch minut. Tak, czerwone są na twarzy albo z temperatury, albo faktycznie z tego Bratoku oddechu, ale znajdują się też tutaj dlatego, że robimy zdjęcia. Robimy zdjęcia dlatego, że w naszym studio pojawił się fantastyczny gość, który ma po pierwsze ogromne serce, bardzo czerwone, a na tym sercu jest napisane Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. A tym gościem jest... Piotr Bijański, dzień dobry, cześć. Cześć, Siema. A Siema, no właśnie, Siema powinno być. E, no to powiedz o sobie coś więcej. Co to, co to robisz?
4: co ja robię, także dzięki za zapowiedź, za zaproszenie, chociaż troszkę można powiedzieć, że sam się sam się wkupiłem delikatnie, delikatnie gdzieś tam pomagając w Wielkiej Orkiestrze, także fajnie, że się pojawiłem tutaj w Dąbrowie Górniczej. Co ja robię? Ja zajmuję się dzisiaj w szczególności takim tematem może mało przyjaznym, mianowicie pomocą w szczególności przedsiębiorcom w wychodzeniu z trudnych sytuacji finansowych, głównie z długów, poprzez m.in. restrukturyzację, inne działania, żeby ich firma która padła w tarapaty, mogła się z nimi uporać w różny sposób. To takie popularne, bo jak
5: pamiętam, Olek podczas swoich newsów kiedyś powiedział, że dużo widziałeś ogłoszeń, tak? Że kupię, sprzedam, raczej sprzedam firmę, nawet sprzedam bazę 0 złotych, tak? Tam było, pamiętasz?
0: To nie był mój news, ale tak. Pamiętam, mhm. że sprawdzaliśmy nawet podczas spotkania, za ile można kupić spółkę. To było ciekawe. Za ile można kupić spółkę
4: to pewnie zależy, czy zadłużono, czy nie zadłużono, bo myślę, że część osób by się chętnie swoich spółek pozbyło, żeby nie widnieć tam jako prezes, czy, czy inna osoba, więc tutaj ten rozstrzał, jeśli chodzi o te takie spółki puste, to pewnie można zaczynać już od tam tysiąca złotych w górę, a jeśli chodzi o firmy, no firmy dochodowe, no to już zależy od, od wyceny, tak, także to już tutaj myślę, że rozstrzał pełny.
1: Pierwsza licytacja dla was to była, czy wcześniej też zdarzało Ci coś licytować? Takiego
4: Zdarzało mi się, zdarzało mi się coś licytować, ale w tym roku wyjątkowo się wkręciłem w te licytacje, tym bardziej takich rzeczy właśnie niestandardowych i wpadł mi właśnie w oko Wasz podcast i mówię, kurczę, fajna, fajna sprawa z jednej strony można pomóc, a z drugiej strony tutaj z chłopakami pogadać, także czemu nie? No i jak widzicie, jaki dobry człowiek mógł sobie kupić spółkę, a kupił sobie
0: obecność w podcaście dla orkiestry.
1: Tak, bo wow. z poprzednich... Zróbcie dla niego wielki hałas. Z poprzednich lat już się Lambo po prostu w garażu nie mieszczą, więc <śmiech> trzeba było po prostu tutaj do podcastu.
4: Tam, tam już maluchy są drogie na wośpie nawet, co dopiero Lambo, nie? <śmiech>
1: Otóż to, otóż to. No ale dobrze, to przeskakujemy wesoło do newsów, bo wiemy, że na nie czekacie, a za chwilkę wrócimy do
3: rozmowy na temat długów, restrukturyzacji i jeszcze czegoś. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: To ja mam taki pierwszy news w zasadzie, nie wiem czy w ogóle będziecie chcieli go komentować, ale jak donosi Business Insider, wydaje mi się, że to nie tylko Business Insider donosi, ale my również donosiliśmy bardzo często, a mianowicie nie ma co liczyć na ZUS. I... takie jak, jak to? Szukałeś mnie? No to jest takie, powiem wam, bardzo odkrywcze, bardzo odkrywcze, a zarazem smutne. 30 i 40-latkowie, jak tutaj wyliczono, mogą się spodziewać maksymalnie, prawdopodobnie znowu, zanim dojdziemy do emerytury, której i tak nie zobaczymy, to te kwoty spadną, ale maksymalnie 25% wypłaty, ostatniej naszej wypłaty, czyli jeśli zarabialiśmy tam, nie wiem... 100, nie, 10 tysięcy miesięcznie, no to mamy 2,5 tysiąca, tylko pytanie, ile osób te 10 tysięcy na rękę zarabiają, tak, to jest jakby jedna rzecz. I czy przy tej inflacji za 30 lat tyle chleb nie będzie kosztował? No właśnie, więc wskazują wprost, że no i 30 i 40-latkowie powinni zacząć się zastanawiać, gdzie tutaj alternatywnie oszczędzać i w jaki sposób. Na pewno każdy z Was w jakiś sposób oszczędza, natomiast proponuję nie traktować oszczędności jako opłat za ZUS, na ZUS, no bo to nie są oszczędności.
1: To Powiem Ci, Mateusz, tak odkrywcza teza pojawiła się w tym 107 odcinku, że myślę, że nie skomentujemy jej po prostu z przyzwoitości. Tylko
5: wiesz, li, yy, dlaczego to, to yy, padło w ogóle? Bo na chwilę obecną jest wskazanie, że około 50% tego ostatniego wynagrodzenia, no to to jest kwota, którą osoby dostają. Ale
1: jakiego wynagrodzenia? Pracując na jednoosobowej działalności gospodarczej. A jak tutaj spodziewam się, co da mi połowa studia jest w spółkach co tak, że już dziękuję, jesteśmy nie kwalifikujemy się. Ale
0: mnie się nie bójmy takich truizmów mówić, może jeszcze ktoś tego nie wie. To trzeba powtarzać. Co jakiś czas, ponieważ pojawia się nowe pokolenie na przykład przedsiębiorców i oni jeszcze mogą wierzyć w to, że mają ZUS. Więc powtarzajmy.
3: O Jezusie. Owoc żywota Twego, Jezus. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
0: Ja mam
2: newsa, który nie jest bardzo powiązany z Zusem.
3: Dziękujemy Ci.
2: Ale mam, mam newsa z firmami, których podróby nosi Mateusz, czyli z firmarką Gucci. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych, w całym USA Gucci wprowadziło możliwość płatności w salonach swoich kryptowalutami. I to nie tylko tymi bardzo popularnymi jak Bitcoin, i Ethereum, tylko nawet tymi memowymi. I można teraz zapłacić na przykład Dogecoinem w salonie Gucci w Nowym Jorku na przykład, czy w innym mieście amerykańskim. Ja jedynie co mam wspólnego z Gucci, to to, że
5: byłem na filmie Gucci jakiś czas temu. Także dementuję. I nie rozdawali tam żadnych
1: koszul, ani polówek. Ale, ale Mateusz to się dalej zgadza, tak? bo wszystko co nosisz na sobie jest napisane nie Gucci, tylko gucio. <głosy> Nie, ale, no, ale to jest... ale jak
0: to pasuje do tej firmy, jak, jak to pięknie się wszystko zgadza po prostu, ten taki idiotyczny konsumpcjonizm, możliwość płacenia doczkoinem, wow. Nie? Przecież się nie powinienem odzywać, bo ja mam doczkoina. No to dobrze, bo teraz za niedługo, wiesz, pewnie mógł jechać sobie go, do salonu
2: go, w Wawie i wow. pewnie
0: coś kupić. Czyli jeszcze tak, ten, jak, jak oni się jeszcze nazywają ci pozostali tacy, takie marki ten cały... Yy... Jezu, nie znam się na drogich markach w ogóle.
1: Louis Vuitton? O, właśnie
0: ten. Nawet nie wiedziałem, jak to wymówić, czyli za chwilę o nie ja wszyscy ale...
2: Dla mnie jest ciekawe w tym, w tym case, jak szybko wchodzą, ostatnio rozmawialiśmy o Twitterze i, i, i Lonie, to, to jak szybko wchodzą pewne Przedmioty stworzone, przedmioty finansowe tutaj, nie? Stworzone w trochę właśnie dla memów, jak, jak wchodzą do, do mainstreamu i zaczynają powoli być w tych dużych markach obracane, nie? Na swoją na korzyść wykorzystane właściwie PR-owo, no bo to jest czysty ruch pr bo o tym tutaj mówimy dzisiaj, nie?
0: Ale zajebiste jest to, że na przykład dzisiaj mogę sobie kupić jedną koszulkę Gucci, jutro będę mógł kupić 23, a za tydzień będę mógł kupić jeden guzik Gucci, biorąc pod uwagę stabilność tego wszystkiego.
1: Ja się tylko zastanawiam, czy firmy, które decydują się na przyjmowanie płatności w kryptowalutach trzymają te środki w krypto, czy bardzo szybko je jednak na tradycyjne waluty zamieniają, żeby jednak nie uprawiać aż tak dzikiego hazardu i starać się...
2: Inwestować w ZUS.
5: Zadzwonimy Michał do Ilona i się zapytamy, bo tam chyba też była jakaś taka no. sytuacja, że można było kupować auta bitcoinami.
3: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem Nie chciałem tego podawać ale widzisz Kuba. Wywołałeś piesołeś dokładnie
1: Pieseła. Niemal, że Pieseła z lasu wywołałeś a tak naprawdę najbardziej memiczną czcionkę wszechczasów Comic Sansa. Nie wiem, czy widzieliście, że Narodowy Bank Polski wypuścił monetę pamiątkową z jednym z Stanisławem Lewińskim. I na jej rewersie jest no, dość długi napis, który teraz nie będę cytował, ale on jest napisany Comic Sansen.
2: Ale było osoba odpowiedzialna za branding i tworzenie projektów w NBP zamontowała to, że to jest bardzo podobny font, ale to nie jest komiksa.
1: Tak, tak, tak. Widziałem naniesienie na siebie obydwóch czcionek, pokrywają się w 99,9% tak naprawdę. Te różnice, które wychodzą, to ja myślę, że to jest granica błędu po prostu maszyn, które to wywalają.
5: A przypadkiem to nie był rosyjski jakiś projektant? Bo tam babany jest, nie? Na no, fontę.
1: <głos> <głos> ale Comic Sans jest tak już paserze już nawet go ban. Jest,
0: jest w Wordzie, ale właśnie z tym paseta to, to może trafiłeś, słuchaj, bo ja myślę, że to jest bardzo przyszłościowe myślenie. Są rzeczy, które przez jakiś czas uważane są za niesamowicie tandetne. Wiesz, skarpetki do tych, do klapków Kubota. I nagle następuje taki zwrot, bo wiadomo, że wszystko w naszej kulturze działa na zasadzie sinusoidy. I to, co jest niewiarygodnie tandetne, nagle staje się absolutnie y, hitem. I to się stało teraz z Comic Sansem. Myśmy wprowadzili zmiany w Polsce. Za chwilę Comic Sans będzie po prostu szczytowym fontem. I, i będziesz miał, wiesz, logo Tesli, logo, nie wiem... TVP. <głos> i innych rzeczy na te. I to jest wielki powrót tego fonta. Szanujmy go. No ale może z tą monetą. 40 tak? lat się z niego śmiejemy, naprawdę 40 lat się śmiejemy z tego fonta. Może z tą monetą. 30.
2: Może z tą monetą też tak jest, że właśnie te monety są kolekcjonerskie, i może przez to, że ten krój pisma jest na tyle już memiczny, to w, teraz będą kolejki właśnie brandingowców i całego świata designu pod, pod bankami, i będą kupowali właśnie, żeby oprawić sobie nad,
3: nad łóżkiem. Ja kupię. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No i widzisz, Kuba, wjechaliśmy w tego Stacoina, te a ja tutaj jeszcze inne
1: newsy chciałam zapodać. Jeden, e, myślę, taki bardziej serio do dyskusji, a drugi po prostu e, mam takie solidne what the fuck. Pierwsze to dotyczy tego, że londyńska firma daje wybór pracownikom, a wybór jest zawsze spoko, czy wolą pracować zdalnie, czy wolą przechodzić do biura. I takie coś do tej pory pojawiało się często, tylko że... Tak jak w trakcie pandemii to była norma, tak teraz już gdy wszyscy wiemy, że pandemia się zakończyła, prawda, to oni powiedzieli spoko, ale będziecie dostawać mniejszą kasę. 20% mniej, jeśli będziecie pracować z domu. Bo nie ponosicie kosztów dojazdu i spoko, nie mamy problemu, będziecie, bo możecie pracować yy, z domku, ale dostawać mniej hajsu. I czy myślicie, że to będzie ten rent, który się faktycznie rozlaje, czy jednak nie? I jest to kancelaria Stevenson Harwood. Podobno taka dość duża.
5: No tak, ale patrząc na, e, um, znaczy tu chyba by trzeba było sprawdzić umowę, bo ciężko mi powiedzieć, że w jakiejś umowie jest wskazane, że e, nie wiem, e, dojazd jest dodatkowo płatny albo jest na przykład e, wliczony w cenę. Ale to nie chodzi
1: o to, o to co, co jest w umowie, prawda? I jeszcze oczywiście można w tej firmie pracować hybrydowo, na zasadzie 3 dni w biurze, 2 dni zdalnie i wtedy też się ma 100%. Ale chcesz pracować 100% zdalnie, to masz mniej hajsu.
5: No tak, to, ale to wtedy taki pracownik powinien powiedzieć w, w porządku, ale to wtedy ja to dodatkowo dodaję nie wiem, liczniki prądu, licznik oddzielny na wodę i tak dalej. Jeśli pracodawca w tym kierunku idzie... Dwa, kurde to jest trochę dziwne, patrząc na Wielką Brytanię, to mają ogólnie chyba problem z pracownikami. Nie?
4: Ja, dla mnie taka dziwna logika też, bo w sumie z drugiej strony to jest optymalizacja dla obu stron, jak już idziemy w tym kierunku, no bo wtedy możemy, nie wiem, mniejsze biuro wynająć albo z mieć właśnie. po prostu, mamy mniejsze koszty właśnie tego, co mówiłeś. A, wody, kawy i wszystkiego, co gdzieś tam pracownik użytkuje, więc teoretycznie to jest, to znaczy praktycznie to jest optymalizacja dla obu stron. Także nie wiem, czy to 20% to powinno w tym kierunku lecieć, tak? Tym bardziej, że to gdzieś tam branżowo widzę kancelaria u mnie, ale, ale nie, no dla to nie mnie jest mało świat, logiczne. To nie jest świat dla
0: ludzi, proszę pana. Tutaj zdecydował <laughs> kto inny. To...
1: Pańska logika jest zbyt logiczna. <głos> Możliwe. Żeby nie było, tą samą propozycję usłyszeli wszyscy pracownicy tej kancelarii, nie tylko z Londynu, ale też z Hongkongu, Hongkongu, Paryża i Singapuru.
0: I jak ze wszystkimi takimi rzeczami mamy precedens, będziemy mieli zwyczaj. Nie? Tak jak nie wiem, wprowadzanie rzeczy, które już nie są nasze, tylko są wynajmem, staje się zwyczajem. Tak za chwilę to będzie zwyczajem i jeszcze dzisiaj się buntujemy, a za rok wszyscy będziemy potakiwać i mówić, no tak, tak wygląda nasza rzeczywistość.
1: Wow, no. ale dużo zła.
4: Nie, ale też właśnie wydawało mi się to takie
1: przeciwlogiczne, tak? A tutaj proszę bardzo.
4: Pewnie zależy od tego, jak zareagują pracownicy, Na no, jak za chwilę nie będzie połowy gdzieś tam prawników kancelarii, bo przejdą do konkurencji, to myślę, że nie będzie doszło w tym kierunku. Jeśli przy, będzie pełna akceptacja, to kto wie, może to jest taki kierunek.
0: A to z ciekawości jak to u was wygląda? Czy to jest tak jak w IT, że raczej firmy biją się o pracownika i yy, oni rzeczywiście teraz mogą zrezygnować i za chwilę załapią się gdzieś indziej? Czy raczej u was jesteście przywiązani do swojego pracodawcy i wszyscy będą musieli grzecznie zwiesić główki? Akceptować ten fakt,
4: no niestety chyba bliżej do IT tutaj w tej sytuacji, czyli ten, ten rynek w szczególności dla dobrego, wartościowego pracownika jest tak otwarty, że, e, że ta zmienność jest dość duża mimo wszystko. No to w tym kontekście chyba dobrze. W tym kontekście dla. Bo tych jest ludzi... jakaś szansa,
0: że ludzie się zbuntują i że ten precedens nie stanie się precedensem, bo może jednak ludzie powiedzą, sorry, ale bez kurwa
4: przesady. No jest taka szansa, no aczkolwiek jak tam to zostało im uargumentowane i kolokwialnie mówiąc sprzedane, to jest inna, inna sprawa. No tak jak mówię, dla mnie całkowity brak uzasadnienia i logiki. Zobaczymy, trzeba śledzić czy w tej kancelarii dalej będzie dużą kancelarią za kolejne 3-6 miesięcy, czy już jednak spadnie do poziomu, bym powiedział bardziej mikrokancelarii. Podobno prestiżowa, no zobaczymy co z tego będzie. Przedsiębiorcy
3: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. No dobrze. To Fikołek. Na koniec, jeśli chodzi o odniósł ode mnie.
1: Mówiliśmy o piarze. i zobaczcie, kłanie można coś sprzedać. Zostaliśmy odcięci od rosyjskiego gazu i idzie komunikat. Staliśmy się niezależni energetycznie. Nasza polityka doprowadziła do tego, że jesteśmy pierwszy raz w historii niezależni energetycznie. I po prostu chciałem się podzielić z tym, że nie sądziłem, że można tak bardzo wybrnąć z tej sytuacji.
2: Tak się robi politykę. Chyba tak mi się wydaje, że, że z każdej sytuacji dyplomacja i polityka mogą obrócić to na, na swoją korzyść. No ale z drugiej strony jest to jest to trochę paradoksalne, że tak jak powiedziałeś, nie, że to Rosjanie nas ubiegli, a my uświęciliśmy triumf pod tym kątem, chociaż faktem jest to, że i tak sytuacja nie jest tragiczna.
5: Ale patrząc, Michał, na tego typu podejście, to oni się uczą od najlepszych, czyli właśnie od Rosjan. Jak tutaj, wiesz, pokazać zawsze zwycięstwo. Oni bardzo dużo książek chyba przeczytali. Sztuka pozytywnego
4: myślenia tak. na
3: przykład.
5: Co pisane.
0: Jest, jest taki żart, który pewnie ma jakieś 50 lat o tym, jak amerykański któryś tam prezydent i rosyjski któryś tam ówczesny władca wzięli udział w wyścigu dwuosobowym. Amerykanin przebiegł pierwszy, Rosjanin przebiegł drugi i rosyjska prasa napisała, że y, nasz prezydent zajął zaszczytne drugie miejsce, a amerykański
3: prezydent przebiegł przedostatni. To jest dobra tradycja, której się uczymy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Bardzo
5: szybki news z pogranicza polityki, gospodarki, finansów. Nie wiem, czy jest przejście, komu ostatnio M-Bank wypowiedział umowę na prowadzenie konta.
1: Ilonowi Maskowi.
5: Nie. Konfederacji Korony Polskiej.
1: Myślałem, że po konfederacji zrobisz pauzę. Z czym jest Konfederacja Korony Polskiej? Mateusz, a do serio widzę.
5: No, prawdopodobnie tym samym albo czymś bardzo podobnym. W każdym bądź razie głośno było właśnie na stronie Konfederacji o tym. I chyba mowa o dokładnie o tym samym. E, mianowicie m -Bank stwierdził, że no, przy, przyczyną jest polityka obsługi branży wrażliwych e, pod względem reputacji banku. No i zgodnie z nią nie obsługują podmiotów, które prowadzą działalność sprzecznie dyskusyjną. No i ta działalność sprzecznie dyskusyjna właśnie trafiła na Konfederację
0: Korony Polskiej. Gdyby banki w Szwajcarii wpadły na taki rewolucyjny pomysł to cały świat by się rozsypał.
1: Nie no dobra, ale no szanujmy się i, i podcast to jest jakaś mikropartyjka, zapewne, która uważa że trzeba przywrócić. Polsce, monarchię, co nie. A co w tym? Co, 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 co w tym jest nie
0: tak? Przedsiębiorca ma prawo odmówić wykonywania zlecenia, tak? Ja odmawiam bardzo często.
1: A słyszałeś o drukarzu?
0: W którąkolwiek stronę to idzie, przedsiębiorca ma prawo. No oczywiście, że zawsze znajdzie się ta druga skrajność, która zaczyna drzeć japę, nie? Bo obojętnie komu odmówisz, ktoś zacznie drzeć japę. Ale ja na przykład dość często odmawiam wykonania zlecenia, a w niektórych sytuacjach robię to bardzo niegrzecznie.
1: Proces mu, proces!
0: No proszę bardzo. Raz zostałem poproszony o wykonanie kampanii reklamowej dla partii PSL i mój mail zwrotny zawierał tylko zdanie, że nie jestem w stanie tego wykonać, ponieważ osoba, która ma kandydować nie ma wąsa i to nie zgadza się z moimi poglądami na temat partii PSL. Dostałem jakiegoś zwrotnego maila, na którym bardzo brzydko o mnie mówili. Czy ja też powinienem zostać teraz w jakimś newsie podany, że psl part partii PSL nie zrobiłem spotu?
1: No i widzisz, jeśli powodem była dyskryminacja z powodu newsa, to okazuje się, że możliwe, że tak. Bo tam była tak, my dyskutowaliśmy... Z powodu wąsa. Ja go zdyskryminowałem z powodu braku wąsa. No dobrze, no a ktoś tam... Oczywiście
0: miałem dużo innych powodów, ale tylko ten opisałem. <śmiech>
1: A A tu ten... to śmierć,
2: bo moim zdaniem wszyscy kandydaci z PSL mają wąsy. Także on coś, nie miał. To, była pierwsza, nie to była pierwsza rzecz, którą
0: zobaczyłem patrząc na jego gębę. To Zresztą łatwo zauważyć wąs lub jego brak, ale jednak... <głos> Come on, wszyscy sobie możemy dyskryminować kogoś jako przedsiębiorcy, nie wykonując dla
1: niego zleceń. No, zgodnie z... z pamiętam z tym drukarza, o którym dyskutowaliśmy. To był jeden z, to był jeden z pierwszych odcinków. E, to, to nie. Okazuje się, że i się odmówisz komuś zlecenia i skłamiesz, bo... Mamy pełny kalendarz, to jest okej, okay. ale jak odmówisz komuś zlecenia, umasz krzywy ryj, to już jest dyskryminacja.
5: I tam dawaliśmy też przykłady, że możesz po prostu dać cenę zaporową. No i pytanie, jeśli się skusi, no to, to musisz przełknąć, jeżeli się nie skusi, no to jego wybór.
1: A żeby tylko było wiadomo, Konferencja Korony Polskiej to tam pan Grzegorz Braun, także myślę, że więcej już nie potrzebujemy komentować. Uh -huh
3: i się stała żartem, sama w sobie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Nasz drogi gościu, człowieku o wielkim sercu,
0: wróciłeś do dąbrowy górniczej, która wiąże się dla ciebie z pewnymi powiedziałbym przeżyciami, które opowiadałeś o nich przed odcinkiem, to widziałem, że się tak rozmarzyłeś, nostalgia wkradła się na twoją twarz. Z Dąbrowy Górniczej pochodzi bardzo ważny dla ciebie człowiek, lub
4: pracował tutaj. No Czy opowiesz nam o tym człowieku i o twojej relacji z nim? Tak, pokrótce mogę, ale nazwiska, imienia nie pamiętam, ale lokalizacja bardzo niedaleko właśnie waszego biura i to był pan, którego większość a może tak nie, nie bardzo poznać, mianowicie pan Komornik. I to właśnie tutaj jak założyłem moją pierwszą działalność gospodarczą, to współpracowałem z pewną firmą właśnie na terenie Dąbrowy Górniczej, no i tak jakoś się potoczyły, że Pierwsze moje długi też były w okolicach Dąbrowy Górniczy, już nawet nie wiem czy bankowe czy inne, ale wiem, że przyjechałem tutaj do tego pana komornika i on, zresztą wtedy tak poczułem się bardzo dziwnie, bo on kazał mi dać pieniądze, ja mówię, że nie mam, on kazał mi wyciągnąć portfel pokazać ile mam pieniędzy w portfelu. Także to było do tego, do tego stopnia pan specyficzny komornik, dlatego tego zapamiętałem, bo jeszcze z paroma miałem do czynienia, ale on był jednym z tych, jak później dopiero się zorientowałem, bardziej hardkorowych. Także to, to tak
5: to u mnie by nie było problemów, ja nigdy ma pieniądze, więc zawsze ma plastik.
4: To były inne czasy. Tak, to było, to było tak jeszcze z 15, około lat temu, więc wtedy tak, jeszcze plastik był jeszcze taką świeżością, można powiedzieć.
1: Okej, okay. a, a ci bardziej hardcrowi, których potem poznałeś, to co mieli? Nie wciągali tobie portfela, tylko wyciągali oni, nie wiem, kombinerki albo szczypce na przykład ze swoich kieszeni?
4: Nie, nie, to, był, to, to było zdecydowanie jedno z takich bardziej mocnych doświadczeń, jeśli chodzi o długi, zresztą to była taka pierwsza sytuacja, dług nieduży, myślałem, że, że, że przyjdę, dogadamy się i tak dalej, ale, ale jakby wtedy zrozumiałem, że ten rynek tak zwanego długu nie ma sentymentów, nie ma tam możliwości dogadania się, tam jest po prostu ostra jazda i, i wtedy też zrozumiałem, bo jakby miałem ten dług, bo to no właśnie, jeśli to jest pierwszy dług, bo ja tak do końca nie pamiętam tej chronologii powstawania tych moich długów, a to był taki, że myślałem, że przechytrzy system, bo towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaciło mi pełnego ubezpieczenia i musiałem naprawić sam mochód, po czym oczywiście myślałem, że jak nie odbiorę korespondencji, no to nie będą mnie ścigali. No i tak dwa razy nie odebrałem i właśnie ten pan komornik później wysłał do mnie pismo, a ja byłem ciężko, ciężko zdziwiony. Co ciekawe, ogrom przedsiębiorców dalej jest tak chytrych jak ja. Myśli, że przechytrzy system i później stają się naszymi klientami, ale to, to rzeczywiście. A nawiązując do tego, co, co ty powiedziałeś, to nie. Miałem jeszcze tylko jedną taką sytuację, ale to z windykatorem, któremu niby przypadł broń wypadła z, z torby. Nie używał jej, nic nie powiedział. Po prostu jak wyciągał dokumenty, to mu wypadła.
5: Tak celowo.
0: <głos>
4: tak. to,
5: to jest zawsze najlepszy argument, nie? Bo już taki trudny do, do dyskusji.
4: Tak,
0: tak, tak, tak. To. Ja myślę, że ja bym się w tym momencie zaczął śmiać. Bo to, to, to ma w ogóle wprowadzić powagę sytuacji? To, to, jest, to jest na poziomie komedii. Bo co on z tą bronią ma zrobić naprawdę? To jest... Takie Kucze, jak,
4: jak dla kogo, wiadomo, przychodzi zazwyczaj taki typek, który nie, nie wygląda zbyt, zbyt przyjemnie, ja wtedy byłem młody, więc mnie to przeraziło, ale co więcej, bo podobną sytuację miałem z 2-3 lata z przedsiębiorcą już tam wieloletnim i dosłownie to samo, torba wypadła broń, bo mimo tego, że to była już osoba po upadłości, która nawet nie może spłacać tego, to ona chciała pożyczać od wszystkich i temu windykatorowi to zabić. także to o dziwo działa. Czy są takie specjalne torby wow. dla windykatorów,
2: które jak się kładzie, to zawsze wypada broń? Tam gdzieś jest taki zatrzask, który Czy gdzieś do, 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 na sprężynie pytanie, ale nie wiem,
4: bo jakby od strony windykacji się nie zajmowałem taki, takim tematem, ale tych windykatorów trochę poznałem. No więc to takie, takie dwie sytuacje, które można uznać za lekko, lekko specyficzne. I to był zresztą windykator z jednego gdzieś tam reprezentował bank, żeby było śmieszne. No i właśnie tutaj może takie dodatkowe pytanie.
0: No i przychodzi do ciebie windykator reprezentujący bank i wypada mu broń. I teraz jako prawnik yy, odpowiedz mi na takie pytanie. Jak bardzo
4: to już jest próba zastraszenia? Jak bardzo to jest coś, z czym można lecieć do sądu? No to już jestem... Ja w ogóle jedną rzecz muszę sprostować, bo to, że ja jestem właścicielem siedzi kancelarii, to nie znaczy, że jestem prawnikiem. To okay. jakby jedno. A tak, żeby tutaj nie, nie wprowadzać jakiegoś błędu, bo wręcz... U nas to jest, można powiedzieć, wartość dodana, ale to o tym może może, może później, ale z punktu widzenia, bo, bo takie, takie sytuacje miały u nas rzeczywiście, rzeczywiście miejsce, tylko to jest, wiecie, to jest w sądzie liczy się to, co da się udowodnić, nie? I to jest, to jest taka sytuacja, którą wiadomo, że jest słowo przeciwko słowu.
5: Monitoring. No, A, monitoring.
4: Ale weźmy sobie taką sytuację, w której ja to nagrane. Tak? Mhm. I mamy sytuację,
0: przychodzi gdy cwaniakuje, wypada mu broń. No tak jak mówię, moim zdaniem ja się raczej zaczynam w tym momencie śmiać, bo mam też dziwne podejrzenie, że ta broń może nie być tym, czym nam się wydaje, że jest. A następnie wybieram się do sądu
4: zaprezentować taką sytuację. To jest... Nie, no to zdecydowanie jest, no bo prawdopodobnie ta osoba nie ma w ogóle pozwolenia na broń, tak, u nas. Właśnie. A, także prawdopodobnie to nie jest w ogóle prawdziwa broń i tak dalej, i tak dalej. Wydrukowana to...
5: na drukarce 3D. Ha,
4: tak, dokładnie, więc, więc to jest temat zdecydowanie do gdzieś tam podniesienia, tylko no umówmy się, jakby osoba w postaci dłużnika, to ostatnio o czym ona myśli, to jeszcze, żeby gdzieś komuś zakładać sprawę pomijającą sądową jakąkolwiek, bo za tego prawnika zawsze trzeba zapłacić. Płacić, a pierwsze o czym ona myśli, to, to wykorzystuje wiele osób właśnie firmy windykacyjne. Komornicy, którzy nie zawsze, właśnie, tak jak wspominam, działają gdzieś etycznie, no to ten dłużnik jest dojeżdżany, kolokwialnie mówiąc, tak jak się da i on się, on się nie może nie znaczy może powinien się bronić, ale nie potrafi z punktu widzenia mentalnego, tak? On jest jakby w innej dziurze na ten moment powiedzmy, bo tak w sumie otwarcie zacząć mówić o, o swojej pierwszej przygodzie
2: z, z długiem, a to jednak jest dość mocny temat tabu i czy, żeby przyjść do takiej osoby jak ty i zwrócić się po pomoc właśnie w poradzeniu sobie z długiem, trzeba najpierw wyzbyć się właśnie i poradzić sobie trochę z tym wstydem, bo jednak to chyba dalej jest, tak jak powiedziałem, temat, który nie jest powszechnie przez przedsiębiorców, nie ma takiej dużej otwartości, żeby, żeby o tym rozmawiać.
4: No dokładnie, to właśnie ja zawsze mówię, że tak jak jest jakby coraz więcej kancelarii, które przy takich tematach starają się Pomagać, ale to w ogóle nie jest rynek konkurencyjny. Dlaczego? Bo właśnie my nie konkurujemy między sobą, tylko jakby głównym celem jest to, żeby dotrzeć do tego przedsiębiorcy, czy osoby prywatnej i uzmysłowić, że to, że masz dług, obojętnie czy to jest 10 tysięcy, 100 tysięcy, czy kilka milionów, bo ja miałem ponad półtorej bańki w pewnym momencie, tak? Ponad półtora miliona. To nie oznacza, tak, bo tak myślę, że tutaj dość wprost komunikujecie, więc to nie oznacza, że jesteś debilem, nie? Po prostu, tak? I to, to, że wpadłeś w tarapaty, no to oczywiście czasem popełniłeś, a nawet często popełniłeś błędy, bo ja też popełniłem wszystkie możliwe błędy, miałem niewłaściwych kontrahentów i tak dalej i ogrom ludzi popada w tarapaty, po prostu coś zawaliło w międzyczasie, ale, ale to jakby należy trochę skategoryzować do, do szufladki, bo tytułem to jest problem, zawaliłem sprawę, Muszę wziąć za to odpowiedzialność, a teraz a, otwieram drugą szufratkę pod tytułem rozwiązanie, bo jeśli będę tkwił w tym problemie e, i myślał o tym, jaki jestem najgorszy, zazwyczaj to się wiąże i z problemami w, w rodzinie i z takim jakby samooceną własną, więc wszystko się sypie w tym momencie, no więc to właśnie najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, żeby zdać sobie właśnie sprawę z tego, że można coś z tym w ogóle zrobić.
5: Mm -hmm, powiedzieli, że no najpierw trzeba znaleźć tych klientów, a przypadkiem tutaj być może jestem w błędzie, nie jest prosto ich znaleźć, bo jeśli to już jest dosyć długi, duży du dług, no to raczej jest gdzieś wpisany ten dług, prawda? Czy niekoniecznie?
4: Tak, ale to jakby klient generalnie jak mówimy z punktu widzenia klienta, no to klient najlepszy klient to jest taki, który jest uświadomiony tego, że on tej pomocy chce, czyli na przykład psychologa. A trochę tak, trochę tak. Dokładnie, dokładnie tak, bo jeśli ktoś przychodzi, bo jest też ogrom ludzi, którzy wychodzą z punktu widzenia roszczeniowego. To częściej się zdarza klientów indywidualnych pod tytułem, no teraz jest takie państwo, w którym wszystko się dostaje, to te oddłużenie, to ja powinienem też za fliko dostać, a nie wiesz, jeszcze ode mnie kasę chcecie, żeby mi tutaj pomagać. To albo pomagacie, albo mnie kroicie. No i to takie jest, takie jest podejście z drugiej strony, więc dlatego e, oczywiście tych klientów może się tam znaleźć. Ich jest ogrom, bo ty wiecie, to jest około 3 miliony klientów, blisko w krajowym rejestrze długów tylko, tak? Jest ogrom takich długów niezarejestrowanych, także jak gdzieś tam przedsiębiorcy często nie wpisują się od razu do jakichś tam rejestrów, nawet bo trochę im głupio, bo to wiele lat z tym kontrahentem współpracuję, to tak zaczekam, on kiedyś mi zapłaci i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj, tutaj klientów jest ogrom, ale jakby mi chodzi o to, że po prostu to jest rynek taki nieuświadomiony. 90% tego rynku to jest jakby taki rynek, w którym klienci nie wiedzą, że są rozwiązania, nie wiedzą, że powinni coś z tym zrobić i oni robią to samo, co ja robiłem, czyli nie odbierają korespondencji, bo myślą, że wtedy długi znikną. Nie odbierają telefonów, bo tam na pewno ktoś dzwoni o kasę i to jest dla mnie w ogóle taki pierwszy weryfikator często dzisiaj, chociaż niektórzy nie odbierają, bo nie odbierają, ale wiele osób, które nie odbiera telefonów, to tak dla was tip, to są osoby, które mają długi, bo oni z założenia nie odbierają od nikogo, nie?
5: No a co do zniknięcia, to dług nie zniknie, ale zależy u kogo mamy ten dług. Ktoś inny może zniknąć wtedy, nie?
4: No, no, no tak, tak, znaczy Przecież właśnie
0: i teraz skręcając, bo wiesz, kiedy opowiadałeś o długach względem banku i kolesiem przychodzącym i wypadającym pistolecie, no to jest to dla mnie jakiś poziom komedii, tak? Ale istnieje też ten drugi typ długów, gdzie istnieje pewna szansa, że te pistolety są prawdziwe. Mhm. I wtedy już nie jest śmiesznie, kiedy komuś pistolet wypadnie, ponieważ to nie jest bank, tylko pewnego rodzaju inna instytucja.
1: I, i Jeszcze ci wejdę tutaj, bo zanim do dojdziemy, bo jest jeszcze etap wcześniej. Bo ja słyszałem, że ogólnie z komornikami da się negocjować. Że to nie jest tak, że jak przychodzi ci komornik, no to właśnie jest taka sytuacja, jak mówiłeś, że no ciężko ty, 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 i, i, i faktycznie grzebie ci po prostu. Tylko, że no to jest osoba, no, która jeśli, jeśli ty Masz chęć spłacenia tego długu, a nie będziesz się bronił wszystkim, no to to jest osoba, z którą da się dogadać, nie wiem, rozłożone jakieś raty i tak dalej. tak, ale... to tak jest, czy, no, czy to... tak nie
4: jest? Z każdym się potencjalnie dał, Będę, że to jest bank, czy komornik, czy firma windykacyjna, to, to, to są ludzie i ludzie, instytucje i instytucje, komornicy i komornicy. No miałem też na drodze komorników, którzy byli tam jakkolwiek, to brzmi całkiem spoko, że nawet jak przyszedłem, powiedziałem, że tam spłacę to w ciągu pięciu lat, to mi nawet konta nie zablokowali, więc co dzisiaj się prawie nie zdarza, bo to jest pierwszy, pierwszy ruch, więc jest też ta druga strona, więc to, to, to nigdy nie jest tak, że, że cała grupa jest zła, albo cała grupa jest dobra. To nie może powiedzieć, że komornicy są co do zasady negatywni i tylko im zależy na tym, żeby skroić tego dłużnika. No nie, no im też zależy na tym, żeby odzyskać dług. Tutaj paradoksalnie im mamy mniej majątku i możliwości tego, żeby go z nas ściągnąć, tym mamy większe możliwości negocjacyjne. Bo to tak, tak samo trochę działa nawet restrukturyzacja i inne rzeczy. Jeśli bank czy inna instytucja widzi, że masz długu 500 tysięcy, a majątku na 5 milionów, no to hello, sprzedaj coś albo zrób coś, a jak nie, to sami ci to sprzedamy. No i to samo w drugą stronę, jak mamy 500 tysięcy długu i zero majątku, czyli instytucja czy komornik wiedzą, no jak nie będę chciał, to nie spłacę, no to tak bym powiedział taka brutalnie mówiąc, chęć do, do ugody i, i, i negocjacji jest, jest dużo większa.
5: No tak, ale majątku my, jako my niekoniecznie musimy mieć, bo możemy być przepisane na kogoś innego. No i dokładnie taka sytuacja się u mnie zdarzyła. Jedyny klient w mojej karierze na razie biznesowej, który mi nie, nie zapłacił w pełni fakturę, Poszliśmy do sądu, oczywiście sąd przyznał mi rację, komornik i niekomornik i tak dalej. Osoba zamknęła firmę, przeniosła wszystkie środki na osobę, która nie była spokrewniona,
4: tak, no to, jest, to, jest jakby, to jest to jest standardowe gdzieś tam kolej rzeczy, tam wiadomo, można by się pochylić nad różnego rodzaju tam skargami pauliańskimi i tym podobnymi, bo, bo jeśli się przepisuje, na, a, a większość jednak robi to w taki sposób, no, gdzie łamie prawo po prostu, czyli jak mamy długi, przepisujemy zazwyczaj darowiznę na kogoś, to często tak klienci do nas przychodzą, czyli mieli majątek, w ostatnim miesiącu przepisali wszystko na córkę, żonę, przychodzą do nas, dobra, to teraz mnie odzłóżcie, bo ja już nic nie mam na siebie, teraz to nie, nie wiem, co my ci zrobimy, bo to wszystko zostanie podważone tak naprawdę. To nie ma, nie, ma, nie ma tutaj dyskusji co do tego, więc można w różny sposób zabezpieczać ten majątek, ale, ale to w trochę bardziej mądry sposób należałoby robić, więc tam w takiej sytuacji no, większość ludzi tak niestety postępuje. Pamiętajmy o tym, że dlatego teraz to te prawo i upadłościowe, i restrukturyzacyjne trochę jest lepsze, żeby ci ludzie mogli wrócić na rynek, bo większość dłużników właśnie a majątku już nie ma na siebie, B, jeśli gdzieś pracuje albo zarabia, to na najniższej krajowej, żeby to było nieściągalne, więc to jest taka, taka rzeczywistość dzisiejsza. Nie?
2: A jakich klientów do Was więcej trafia? Czy właśnie tych, którzy, którzy gdzieś mają problemy z bankami, czy jednak mimo wszystko tych, którzy między przedsiębiorcami, bo wydaje mi się, że to w jakiś sposób też firmy teraz się rozwijają, czyli ta logistyka taka just in time i nie magazynowania się, generalnie robienia wszystkiego trochę na zapałkę właśnie i najlepiej prowadzenia firmy w komputerze, w laptopie i właściwie kupowanie od razu i sprzedawanie, to, to czy przypadkiem nie, nie jest teraz tak, że coraz więcej tych firm tak stąpa bardzo po, po, po cienkim lodzie.
4: Do nas trafiają bardzo różne. Jakby to tak zgeneralizować, to na pewno bardzo dużo firm transportowych. To jest jakby coś, tym bardziej przez aktualną sytuację też gospodarczą. Też ci, którzy na wschód różne rzeczy wozili, no to był taki moment, że po prostu część firm nie miała co robić, a jakby koszty leasingu, jakichś kredytów zostały, więc transport to jest na pewno ta branża, która ma stale nieustające różnego rodzaju problemy i ci, ci przedsiębiorcy są często gdzieś tam za zakredytowani, podkorek. To jest, to jest jakby jedna grupa. Druga to, jak wspominaliście o różnego rodzaju coinach, to też właśnie e, skojarzyłem, że jest wiele osób, które po prostu, zresztą w internecie tego cały czas jest dużo, czyli jest dużo różnego rodzaju takich nowoczesnych piramid finansowych. I e, Mnóstwo ludzi takich zarażonych Chęcią szybkiego zysku pod tytułem 10% miesięcznie, 100% miesięcznie. Jak ja to słyszę, to od razu mi się włącza czerwona lampka, a dla wielu włącza się zielona pod tytułem dobra inwestuję, będę milionerem w krótkim czasie. No i te wszystkie one-coiny, DustKoll. Czyli coin, to tak nie, nie... nie działa. No, mi się jeszcze nie trafiło, jak, ale, 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 ale wiecie, jakby mam, mam bardziej skrajny, skrajny przypadek, gdzieś tam sprzed roku mniej więcej, gdzie jeden klient pewnie dostał, dostał maila, już mieliśmy mu pomóc, a on w pewnym momencie napisał do nas maila, że wiecie co, ja dziękuję za, za pomoc, bo ja za chwilę będę miał tutaj dużo środków, bo przelałem właśnie tam 5000 euro, bo napisał do mnie nigeryjski książę. I on naprawdę wierzył, że te pieniądze mu spłyną. Czy ty właśnie podałeś pierwszy w historii
0: przykład działającego skamu z nigeryjskim księciem? Nie wiem, czy on był,
4: bo obawiam się, że nie był jedyny, skoro do mnie trafił.
0: <grym> Stary, <grym> myśmy wczoraj ze znajomymi dokładnie rozmawiali na temat tego, że nikt z nas nie wierzy w to, że ten skam kiedykolwiek się udał. No.
2: A NDP Nigerii, the... PKB Nigerii rośnie. <grym> On się, ale... tu,
4: on się tu wow. udał i, i to jest jeden z takich wielu, ale więcej było tematów, gdzie, nie pamiętam jak się nazywał, na Netflixie o takim gościu, który wyłudzał od kobiet pieniądze, to tego typu rzeczy to jest standard ogrom kobiet, panowie, no, przepraszam, że tak się trochę uśmiecham, bo to jest przykra sprawa, ale generalnie jak tak o tym się myśli na logikę, no to to jest bez sensu, no mówmy się, ale naprawdę ogrom kobiet się zakredytowuje dla gości, których albo w ogóle nie widzieli, albo widzieli raz, albo myślą, że są Harrisonem, Fordem, bo, bo, bo taka sprawa też, e, e, też była. Nie wiem, czy nawet e, o tym nie był jakaś tam większy temat w telewizji, ale też mieliśmy jedną klientkę, która przelała tam gdzieś 100 tysięcy gościowi, który miał być Harrisonem Fordem, ale nie mógł przylecieć. No, tam zawsze jest jakaś historia za tym, która brzmi wiarygodnie, chociaż jak tak się człowiek by ocknął, to, 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 to by zrozumiał, nie?
5: Z Fordem jedynie miała, może to wspólnego ta osoba, że miała starego Forda w grażu. <gry>
1: Ale, Olku, wracając troszeczkę do tego, co ty mówiłeś. Że ja dalej jestem w szoku. Ja wiem. Ja nie naprawdę. Idę, ja się odniosę wiesz, do tego. Że
0: którykolwiek z tych skamów może.
1: Ja się, od, ja się do tego odniosę, bo nie, nie pamiętam gdzie, ale mm, słuchałem o tym, jak to działa. I sens właśnie tej wiadomości jest taki, że one są od razu pisane w taki sposób, że jeśli ktoś odpowie, i to nie jest checheszek, tak? Tylko to jest faktycznie osoba, która nawet jest cień zainteresowania, ona już przeszła kwalifikację. Że albo jest trójść sytuacji psychicznej, bo. Wiecie, no trafia to na ludzi w różnym, na, na różnym etapie życia. Albo faktycznie, nie wiem, nie jest obeznana w internetach i nie wie, że nigeryjski książę to jest scam. Jeśli roześlesz tych maili, zobacz, każdy z nas, dostał takich maili co najmniej kilkadziesiąt, tak? jeśli nie kilkaset. Więc możemy założyć, że bezpiecznie ono na większość adresów mailowych, więc no siła rzeczy, tak? No. No tak, znaczy
4: wiecie, jakby starając się to jakoś uzasadnić w jakąś logikę, no to wyobraźcie sobie... Wystarczy
5: wybory, wystarczy wybory sobie
4: zobaczyć. Tak, no to, to jest jakby jedno, ale bardziej tutaj, no starszą osobę, która, nie wiem, wcześniej nie korzystała z internetu, nagle poszła na szkolenie z rozwoju osobistego i zobaczyła, przeczytała książkę, nie wiem, Sekret i moc pozytywnego myślenia, czy pozytywnego przyciągania. Ma długi Dostaję maila po przeczytaniu tej książki, że hej, jak sprzedajesz 5 tysięcy dolarów, to dostaniesz 5 milionów dolarów, no to, to nagle te kropki się łączą i to, to przyciągasz. Ja może na, na mniejszą skalę, ale jak ja miałem pierwszy problem finansowy, to właśnie tutaj też niedaleko z waszego banku, bo to też był mój, mój pierwszy kredyt w Dąbrowie Górniczej, to miałem pierwszy na 5 tysięcy, spłaciłem, później nie miałem kasę, i nagle w dniu, jak mi zabrakło kasy, na drugi dzień zadzwonił dla mnie, do mnie bank, że ma dla mnie limit w koncie na 30 tysięcy. No ja wtedy też byłem święcie przekonany, że to przyciągnąłem. Mówię, rozwie, rozwiewa to moje wszystkie, wszystkie problemy. No wiecie, no więc dlatego ja to tak trochę jestem w stanie zrozumieć, bo jak ja byłem tak głupi, no to można nazwać po imieniu, no to, a, no to wiele osób może dać się nabrać, bo jest właśnie w różnej, w różnej sytuacji. A im jesteś w trudniejszej sytuacji, tym jesteś łatwiejszym łupem. No taka jest smutna rzeczywistość. Już masz takie, mam wrażenie, trzecie wejście, takie psychologiczne dość w tej rozmowie. Ty Masz coś wspólnego z psychologią? Nie, nie, nie mam. Po to, prostu przeszedłem przez.
3: Um.
4: Przeszedłem przez to i dlatego wiesz, dokładnie rozumiem to i tak jak do parę lat wstecz w ogóle nie, o tym nie mówiłem, to, 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 to dzisiaj tak jak właśnie tutaj kolega się dziwił, że o tym tak mówię bezpośrednio, bo to po prostu zaakceptowałem, że. Kiedyś byłem, jaki byłem, no wyciągnąłem z tego wnioski, no i, i tyle.
5: Poznałeś pewne mechanizmy.
4: Tak, no to jest co, większość mechanizmów się powtarza, to tak samo jak no, pe pewna strefa działań doprowadza nas do tego, co robimy, jak działamy, no więc tak często podobne działania, głupie, niemądre, doprowadzają do tego, że się popada w długi, nie?
0: No dobra, ale to mnie prowadzi do takiego może dziwnego pytania, ale czy wy jednocześnie w swojej działalności zapewniacie pewnego rodzaju pomoc psychologiczną? Próbujecie tych ludzi prowadzić nie tylko przez liczby, ale też przez ich głowę?
4: I to, co się wydarzyło z nigeryjskim księciem? W praktyce nie, na pewno nie taką profesjonalno psychologiczną, bo prawie nikt nie ma tej świadomości, że naprawdę by jej potrzebowali. Bo jakby część ludzi naprawdę by jej potrzebowała. to znowu, tak żeby pójść do psychologa, to trzeba mieć wbrew pozorom też wyższy poziom świadomości żeby mieć świadomość, bo normalnie no to, to jak się myśli o psychologu to myśli się, no przecież no nie jestem głupi nie? No mam wszystko pod sufitem, okej okay. więc, więc my gdzieś tam nawet sugerowaliśmy, ale to w ogóle, w ogóle nie działało. U nas właśnie ten model obsługi jest taki trochę inny czyli na froncie jest bardziej ktoś taki jak ja, czyli osoba, która ma doświadczenia biznesowe, finansowe i inne I przeszła tą drogę? Tak, chociaż nie zawsze, no nie zatrudniamy tylko dłużników a, a, ale, ale osoby, które rozumieją ten punkt widzenia, czyli bardziej człowiek, ludzki język, a dopiero drugą osobą jest później prawnik, czy doradca restrukturyzacyjny, czyli ten, który od strony formalnej to, to ogarnia, więc dlatego u nas naprawdę duża rola jest taka, żeby tego człowieka usłyszeć, zrozumieć i nie oceniać właśnie przez pryzmat tego, co tam, czy tam jest ten nigeryjski książę, czy go nie ma. Oczywiście wiadomo, tutaj przytaczamy trochę takie skrajne przypadki, no ale one też się zdarzają.
2: Powiedz mi, jak dużo,
4: bo, bo właśnie tutaj idziemy też w tym, że jedno to,
2: to cyfry, które da się w jakiś sposób naprawić albo chociaż poprawić na jakiś czas. Jak dużo klientów do Was wraca właśnie przez to, że gdzieś mają taką mentalność
4: zapętlania się w te długi? Jak dużo, ciężko powiedzieć jak dużo, ale na pewno część. Część też nie wraca, bo myślę, że im po prostu wstyd, bo my też wkładamy dużo pracy ze swojej strony, żeby to zrobić, więc jak ktoś popełnia drugi raz podobne błędy i podejmuje decyzje, które pewnie my sugerowaliśmy inaczej, to myślę, że o części ludzi nawet nie wiemy, bo oni już do nas wtedy nie wracają, bo im najzwyczajniej w świecie wstyd. Ci, którzy wracają... Na szczęście to nie jest na dzisiaj jakaś ogromna, ogromna liczba, ale to no, są ludzie, którzy już gdzieś tam po roku od jakichś od jakich działań znowu doszli do podobnego, do podobnego miejsca.
5: W marketingu się mierzy różnego rodzaju wskaźniki. Tutaj tak mi się od razu przypomniał taki jeden wskaźnik, teraz trochę czarny humor będzie, ale jest taki wskaźnik czas życia klienta. Mhm. I wydaje mi się, że w tej branży związanej z długiem on jest taki, powinien być faktycznie często
4: liczony. Tak, tylko u nas często ten klient jest mimo wszystko takim klientem, którego doprowadzamy do jakiegoś, można powiedzieć tak gurdolotnie, nowego życia. I on później już radzi sobie często sam, więc tutaj ten, ten nasz klient naprawdę jest takim klientem niestandardowym. Tam trudno jest zrobić jakiś upselling, selling u niego. Tutaj po prostu trzeba znaleźć takie całościowe rozwiązanie na jego sytuację, która zawsze jest jakaś no przedziwna. Nie? Tu rzadko jest tak, że jest sobie osoba, wzięła dwa kredyty, ma 100 tysięcy długu i tak dalej. To, te takie, to, są, to są takie takie sytuacje, bym powiedział, typowe. To tych typowych, przynajmniej u nas jest mniejsza ilość, a najwięcej jest takich, właśnie tu mam urodziny, pieniądze, tu bank, tu chłopaków z miasta, tam pewnie do tego pytania zmierzamy, i, e, i, i, i z tym wszystkim wtedy trzeba sobie poradzić, i tutaj zwykła upadłość nie, nie wystarczy, bo trzeba trochę właśnie psychologii i takiego no, biznesowego podejścia w tym wszystkim.
5: To ja mam takie jeszcze pytanie, troszeczkę z innej strony, ale czy Michał Szafrański i jego kurs, na pewno tobie znany, jak nie, no to warto go sprawdzić, jak wyjść z długów który jakiś czas temu popełnił i w zasadzie udostępnia go w sposób bezpłatny, to nie jest dla Was konkurencja?
4: Nie, na pewno nie. Kurs słyszałem, ale nie znam, także ciekawe jak bezpłatny, jak, jak to, to chętnie zobaczę nawet tutaj udostępnił naszych ludzi, ale to jest właśnie ta edukacja, która jest potrzebna, tak jak mówiłem, ten rynek jest ogromny, my wręcz teraz bardzo mocno upadłość się, uprościło i my wręcz chcemy w takim kierunku, że jak są proste tematy, to chcemy komuś powiedzieć pod tytułem hej, tam jest wniosek za 30 zł weź sobie go napisz, bo to jest naprawdę proste. Nie będziemy od Ciebie brali wtedy kilku tysięcy, bo musimy wtedy sztab ludzi do tego uruchamiać, a tylko weź sobie go, go zrób. To jest nasze podejście, tak? Chcemy odróżnić tych, którym realnie trzeba pomóc i, i nie mają pieniędzy od właśnie ludzi, którym trzeba pomóc, ale są przedsiębiorcami i po prostu też mogą i stać ich na naszą, na naszą obsługę, także my do tego, do tego w taki sposób podchodzimy, więc jakby takie bezpłatne materiały jak najbardziej. Sami będziemy dużo takich treści tworzyć, bo to jest właśnie niezbędna rzecz, żeby w ogóle uświadamiać. A? Myślę, że i tak całkiem inną kwestią jest to, że większość kursów nie działa, nie? Także to, to jakby zupełnie inna rzecz, także to, że Tam podejrz... Tamten działa. Tak?
0: Szafrański okay, no. jest chyba taką osobą, której należałoby słuchać. Nie?
4: Znaczy, no ja myślę, że tak, gdzieś tam jest znany, lubiany, szanowany, co nie zmienia faktu, że tak jak ja mam doświadczenia ze szkoleniami różnego rodzaju kursami, na samym końcu ci ludzie i tak wracają na te swoje tory, a ten mental nie jest gdzieś tam zmieniany, tylko jednak wracają do tych swoich nawyków w kontekście kolejnych miesięcy. Także, ale, ale tutaj, jeśli, no, dla mnie tak jak mówię, jeśli to daje jakąś wartość dodaną, to ja jestem jak najbardziej za to. to tutaj, tutaj. Ja się zastanawiam, czy tutaj nie mamy
1: dwóch różnych grup docelowych, że faktycznie Michał częściej się może komunikować z tymi, co mówiłeś. tak? Dwa kredyty, 100 tysięcy, albo ludzi, którzy nie mają długi, ale nie potrafią nimi zarządzać, bo on to często też podkreśla, że na przykład y ludzie... Widzieli, że zarabiają na przykład bardzo dużo, co nie? Tam nie wiem, dwie osoby i po 20-30 koła zarabiają co miesiąc, a kurde klasa im schodzi, co nie? No, jakby nie, nie, gospodarstwo domowe ma 60 koła miesięcznie przychodu, ale się okazało, że tutaj auto jakieś wypasiste, tutaj dwa domy, jakiś rachunek, dzieci w prywatnych szkołach, w wakacje tam i nagle okazało się, że oni, oni są w skrytu na kredyt
4: wchodzą konsumencki. Tak. I, I to się zapętlało u nich. Znaczy, znaczy, mówmy się, jakby to, to jest trochę inna grupa prawdopodobnie, czyli taka, która jest w stanie jeszcze we własnym zakresie tak. tych długów wyjść. No i właśnie, Którzy to... trafiają do nas, są tacy, że nawet jak przejdą ten kurs, to jestem na 100% pewny, to i tak z niego nie będą w stanie wyjść, bo muszą skorzystać z jakichś narzędzi już prawnych. Sami nie przeprowadzą sobie restrukturyzacji, czy teraz nie wiem postępowania o zatwierdzeniu układu, bo tego się nie da po prostu zrobić. Tak Już mam taką sytuację, czyli mam firmę, w której cash flow totalnie spadł, mam 30 tysięcy przychodu, a 150 tysięcy kosztów miesięcznie. Tutaj żadna, żadne zarządzanie finansami mi nie pomoże już nie? <śmiech> na takim etapie. I to to jest częściej nasz, nasz klient, który ma milion, dwa, Firmę, która jest w stanie zadziałać, ale się tak zapętliła, że, no, że bez jakiegoś oddechu to, to, to nie ruszy. Powiedz mi, jak wygląda,
2: bo powiedziałeś właśnie o tej trochę edukacji i tej świadomości. Jak to w ogóle wygląda? Czy my Polacy, polscy przedsiębiorcy mamy coraz większą świadomość? Czy ja przeczytałem teraz takie, taki raport Krajowego Rejestru Dłużników po tym kwartale, że 25% osób w Polsce rozważa wzięcie kredytu albo już to zrobiło na komunie. Teraz mamy okres komunijny, co mnie trochę przeraziło mnie te dane, czyli jedna czwarta i pytanie czy to też nie jest tak samo przekłada się na mentalność przedsiębiorców że trochę chcemy być bardzo do przodu się, a no się. więc właśnie nie czy, czy, czy to trochę jak to wygląda w kontekście tej świadomości czy, czy coraz więcej wiemy i coraz bardziej uważamy że kredyt może być dobry ale rozsądnie zarządzany, czy to jest czy wręcz w tak. drugą
4: stronę? Jak z szczerej odpowiedzi z mojej perspektywy, to ta świadomość nie rośnie wcale. Także to ostatnio sobie zobrazowałem, bo byłem jakieś 20 ponad lat temu w Paryżu i wtedy jak jechało się tam z Polski, to w Polsce były same takie, no byle jakie, powiedzmy, samochody, a tam rzeczywiście się stało na tym skrzyżowaniu że, i było wow. I teraz pojechałem do tego Paryża, Myślę sobie, kurczę, w Polsce mamy lepsze samochody niż w Paryżu, gdzie tam kawalerka kosztuje półtorej miliona. E, najtańsza jakaś gdzieś tam na, e, na uboczu, a oni jeżdżą renówkami tam sobie i tak dalej, i tak dalej. W Polsce jednak w związku z tym, że ten wzrost był duży, no ale konsumpcjonizm jest jeszcze większy i ta chęć pokazania się gdzieś tam, myślę, z jakichś takich zaszłości e, mentalnych jest tak duża, że my naprawdę ogrom konsumujemy. No to wystarczy popatrzeć, no, nie da się zamówić samochodu, nie da się zarezerwować na najbliższy weekend niczego w pięciogwiazdkowym hotelu. Wszystko jest full, nie? Gdzie płacisz po 600-700 zł, to taniej za granicą się zaczyna robić niż w Polsce. Czemu? Bo Polacy rzeczywiście zaczyna, zaczęli zarabiać e, większe pieniądze generalnie, ale też zaczęli dawać moim zdaniem jeszcze więcej I to. A, I tutaj, tutaj ja oczywiście generalizuję, bo jakby jest ogrom ludzi, którzy super to robią, jest ogrom jakby multiprzedsiębiorców, którzy super funkcjonują, ale globalnie to ja nie widzę, żeby ta, ta świadomość rosła, a konsumpcja jest jak najbardziej. No i teraz jeszcze raz nawiązując trochę do historii z pistoletem.
0: Mm -hmm. Jak wspomniałem, wydaje mi się, że jeżeli przedstawiciel banku Prawdziwego banku przychodzi do ciebie z pistoletem, to jest to na pewnym poziomie komedii. Ale są też ludzie, którzy przychodzą z nim i to wtedy nie jest komedia, tak? Jak to ładnie określiłeś, zadłużenie u chłopaków z miasta. I oczywiście jest to druga skrajność i podejrzewam, że nikt z nas tutaj jakby nawet chciał się za to zabrać, to nie do końca wiedziałby do kogo zadzwonić, żeby taki dług zaciągnąć. Ale gdzieś tam pomiędzy jednym i drugim mam wrażenie, że istnieje pewna szara strefa, Czegoś, co nie jest do końca bankiem i nie jest do końca chłopakami
4: z miasta. I pytanie, jak bardzo należy się tej części bać? To tutaj, tutaj są dwie części. Pierwsza to taka, że może cię zaskoczyć, ale ja z tym doświadczenia miałem, bo ja miałem dług, gdzie się tylko dało, więc mogę z praktyki ci powiedzieć, jak to jak to wygląda i wygląda to nie do końca tak jak w filmach, przynajmniej w aktualnym już XXI wieku. E, czyli e, nawet tak zwane chłopaki z miasta, oni chcą pożyczyć pieniądze po to, żeby odzyskać pieniądze, a nie po to, żeby za nimi biegać, żeby kogoś wywodzić w bagażniku albo jakiekolwiek, albo do zoo, tak? Jak w poranku Kojota. Także, ich świadomość rośnie. Tak, ich świadomość też urosła i ten rynek też się prawdopodobnie zmienił, chociaż no po, po poprzednie znam gdzieś tam z historii, ale z doświadczenia wiem, że to no, powiedzmy, że to są normalne osoby, które po prostu chcą zarabiać kasę na dużym procencie. Kropka. I co, i co więcej, e, oczywiście, jeśli coś się wydarzy, to pewnie to nie będzie najprzyjemniejsze, ale myślę, że na pewno to, to, to nie będzie wypadająca broń, tylko, tylko bardziej jakiś tam inaczej wyglądająca twarz. Ale to e, i to, 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 to jakby wiem, że tak jest, chociaż bezpośrednio tego, tego nie doświadczyłem. E, e, więc tak wygląda ten rynek, bym powiedział. E, od tej strony tej strefy, chociaż myślę, że ona dzisiaj już jest bardzo mała, bo dzisiaj nawet, e, dzisiaj chłopaki z miasta, tak bym to nazwał, pożyczają pieniądze już praktycznie tylko pod zabezpieczenie nieruchomości. Nawet oni boją się już komuś dać x tysięcy, bo dzisiaj bardzo łatwo wyjechać, no i no i co, i tyle, tak? Ogrom ludzi gdzieś tam emigruje, więc, e, więc to nie jest tak. E, m, także także dziś, dziś, dzisiaj niestety to, co to my jesteśmy z tym niejednokrotnie my, myleni. E, gdzieś na płotach albo na eliksach jest oddłużanie nieruchomości. To niestety często jest pożyczka pod zabezpieczenie nieruchomości i tą nieruchomość później jednokrotnie się traci. I, to, i, to, i, I moim zdaniem tam to są ci chłopacy z miasta sprzed 10-20 lat, którzy pożyczali w Bramach. Oni teraz działają w taki sposób albo działają już legalnie. Tak, no, tak, no, tak w rządzie, był, nie? tak <śmiech> <jak> w <rozwinęli>. O... <śmiech> No dobra, tylko teraz, y, gdzie przeciętny
0: odbiorca, który, wiesz, nie zrobił researchu y, i podałeś świetny przykład, oddłużanie nieruchomości, no to zajebiście brzmi. Mhm. Y, ile jeszcze jest takich pułapek, gdzie wydaje nam się, że pożyczamy od szacownej instytucji, gdzie wydaje nam się, że wszystko robimy no, legitnie. I nagle się okazuje, że nie jest tak legitnie, jak się wydawało, a
4: nasz problem jest dużo większy, niż nam się wydawało. Na jakie instytucje finansowe należałoby uważać? Na każdą, która nie jest bankiem. Banki oczywiście też nie są idealne, ale z mojej perspektywy, każda instytucja, która nie jest bankiem, trzeba uważać. Co nie znaczy, że każda jest wałem. To też, żebyśmy to zaznaczyli, ale większość tak. E, więc... Dużo mniej regulacji jest, tak? Czy w ogóle. Tak, znaczy tutaj e, jakby dla mnie, bo oczywiście one, wiele instytucji działa w ramach prawa, no ale jeśli do, przychodzą do mnie umowy, gdzie jest 2000 RRSO, to jest na umowie gdzieś tam małymi mały napisane. Oczywiście to przy małych kwotach niby to tam działa, bo ktoś pożycza 2000 i później jakby płaci, 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 płaci. E, no a... Zmieniły się przepisy ostatnio, że, że faktycznie mieli coś wprowadzać, że
5: te oprocentowania zgodnie z przepisami nie może być większe niż i tutaj nie tylko było to w środowisku banków, ale wszystkich parabanków i tak dalej.
4: Tak, tak, tak. Znaczy to się, to się dzieje i tam dużo z tych umów jest do podważania, mają tak zwane klauzule abuzywne, więc, więc tego da się wybrnąć, ale jednak ten rynek cały czas właśnie bazuje na tej, na tej nieświadomości, więc generalnie chwilówki firmy pozabankowe, zdecydowanie, zdecydowanie nie. Osoby prywatne, zdecydowanie nie. A jeśli chcesz coś Chyba z tym zrobić... No, chociaż to, kurczę, czasem, czasem bywa jeszcze gorzej, przynajmniej jakby jest taniej, ale psychicznie gorzej, więc ja już nie wiem, czy bym nie wolał, żeby ktoś się zabezpieczył na mojej nieruchomości, chociaż, tak jak mówię, to jest, to jest naprawdę ostateczność, jeśli coś takiego szukamy, no to zdarzają się jakieś pojedyncze instytucje finansowe, które to robią, to i tak jest drogie, bo pamiętajmy, że tam te koszty, one są tak poukrywane, że tam i tak mniej niż 30% rocznie nie, się nie da z tego zrobić, nie? Ale teraz troszkę tak opowiadasz z rozpędu, rzucając nazwami, znając się na tym temacie. Aha.
0: Rzuciłeś nazwę chwilówki. Mam wrażenie, że już gdzieś świadomość, chociaż nie wiem, może przesadzam twierdząc, że świadomość niebezpieczeństwa chwilówek yy, zaczęła się pojawiać. Zaczęła się pojawiać? Czy ludzie dalej myślą, że chwilówka jest spoko?
4: Ja nie wiem, czy w ogóle ludzie myślą w takich kategoriach, czy ona jest spoko albo nie. Oni po prostu mają ciśnienie i jak ktoś chce im dać kasę, to nie patrzą na konsekwencje tego. Ja Ale bardzo... Jakie są
0: te mądrzejsze zwroty, skróty myślowe i eufemizmy, takie jak oddłużanie nieruchomości, w które zmieniły się chwilówki? na które wszyscy powinniśmy uważać, nawet jako przedsiębiorcy, którzy właśnie z rozpędu jak ten dzik w pomidory wpakują się w coś, co nie jest kredytem bankowym, a mhm. też miało te... fajnie.
5: To nie są te wszystkie takie fajne, kolorowe reklamy w telewizji, które teraz lecą i które wyglądają dziwnie, i, a nawet bardzo dziwnie? to to nie są już takie właśnie
4: typu chwilówki? No tak, to te wszystkie firmy, no, nazwami nawet e, Wiwusy, Bociany i tak to, dalej, to są firmy, które biorą ogromne pieniądze za, za pożyczki, tak? Po prostu. Także oni nie pożyczają akurat, z tego co wiem, pod zabezpieczenie nieruchomości, oni robią te mikrokwoty, których właśnie teoretycznie nie widać, jak dużo tam się oddaje tych pieniędzy, więc teraz tych takich słynnych, bo to były śląskie bodajże, te tak zwane chwilówki czerwone, one, one gdzieś tam w pewnym momencie upadły, e, ale pojawiło się jakby ogrom innych firm, które teraz wyglądają tutaj z Błoćkiem, tutaj z kimś, nawet znane osoby je reklamują. To jest e, jakby taka naturalna droga e, do zadłużania się, to jest zazwyczaj kredyt bankowy jakieś najbliższe środowisko i tym e, resztka to jest właśnie chwilówka, czyli jeszcze mam to nadzieję, dobra, jeszcze wezmę ten tysiąc e, i w przyszłym miesiącu będzie dobrze. No przedsiębiorcy wiadomo, tym bardziej w Polsce muszą być optymistami, ale w tym zakresie są zbyt dużymi optymistami i tutaj jeśli, jeśli muszę już sięgać po poza bankówkę tak zwaną albo po rodzinę, to powinno się zapalić już nawet nie żółta, czerwona lampka pod tytułem hej, znajdź jakąś kancelarię, już nie mówię, że nas, chociaż najlepiej, ale znajdź jakąś kancelarię, która ci w tym pomoże, bo jest jakby dużo narzędzi prawnych, którymi można to rozwikłać, albo takie umowy nawet przeanalizować i stwierdzić, że, że są do kosza po prostu.
5: No ale patrząc na przykład, który idzie z góry, no przecież Polska jest na tyle zadłużona, że teraz co w mówiono, że niestety, ale będą musieli się zapożyczać tylko i wyłącznie po to, żeby spłacać odsetki, tak? od zapożyczonych kwot, także że troszeczkę zaczynamy wpadać w taką spiralę. Także jak państwo polskie wpada powoli w taką spiralę, a przynajmniej jest zagrożenie ku temu, no to jak nie mają sobie poradzić tacy normalnie obywatele. No tak,
4: wydawałoby się, że najbardziej światłe głowy doprowadziły do tego, że po kilkadziesiąt tysięcy na głowę jesteśmy zadłużeni już od urodzenia. 40, no. A także, także, no więc tutaj jeśli, no mówię, nie, nie chcę uzasadniać tego, że zakredytowywanie się jak najbardziej jest dobre, no ale to, to nie jest ani dobre, ani złe. To jest jak, jak nóż, no może być używany do czegoś dobrego i do czegoś złego. No Jak się używa tego, tego z głową, no, to, no to, to można. Tylko właśnie z tym z głową jest jest problem.
2: No właśnie, bo trochę negatywnie dzisiaj tu zabrzmiało i też powiedzieliśmy, że nie dość, że my jako konsumenci, ale też firmy często są takimi wydmuszkami, że tam po prostu nowe biurowce, flota samochodowa, wszystko w jakimś kredycie obrotowym i tak dalej, no ale z drugiej strony przecież jest masa firm też, które się dzięki kredytom inwestycyjnym rozwijają, konsumentów, którzy też sobie radzą po prostu. Czy są może jakieś takie, nie wiem, kilka zasad, które możemy się zastanowić, nie wiem, czy przedsiębiorca, czy na to osoba prywatna, kiedy może powiedzieć, ok, mam taką zdolność, jestem jestem gotowy na to i to jest dla mnie bezpieczne. Czy, czy można tak się zrobić sobie taki właśnie, nie wiem, rachunek sumienia i czy jakieś takie rzeczy, które byś ty polecił?
4: Znaczy, domyślnie mówi się o tym tak zwanym kredycie złym i dobrym. No dobry to co do założenia jest taki, który ma jakieś pieniądze nam przynosić, czyli na przykład kredyt hipoteczny, tak, na zakup nieruchomości. Tam oczywiście można by wchodzić w szczegóły znowu, kiedy to robić, kiedy nie, bo myślę, że za chwilę ogrom osób, które robiło tak zwane albo inwestował w nieruchomości też pod korek, to też będzie miało za chwilę, za chwilę problem z tymi stopami, które, które teraz szaleją, ale no, jak, miało, jak mielibyśmy przyjąć, że jeśli jakiś kredyt jest w miarę okej, okay, no to właśnie kredyt hipoteczny i kredyt inwestycyjny, tak czyli coś, co tak naprawdę kupuję i jest dla mnie rozwojem i jest czymś, co ma mi dać więcej pieniędzy, no bo na pewno nie kredyt na komunie czy na wesele, czy na wakacje, bo to jest antyteza tego, co a, powinniśmy brać, pomimo tego, że wesele być może nam się zwróci, ale ostatnio gdzieś widziałem Artykuł pod tytułem, że para jest zniesmaczona, że dostali od gości tylko 6 tysięcy, tak? bo liczyli na tam ponad 20, bo wesele ich kosztowało 50.
5: Czyli jakby rozsądnie mówiąc, myśmy jak już o inwestycjach, a nie o tym, żeby kupić sobie nowe auto właśnie, czy komunia, jeśli nas na to nie stać. I ja, ja też jestem w 100% tego, tego zdania, natomiast patrząc, bo sobie też popatrzałem na statystyki, jeśli chodzi o kwestie związane z oszczędnościami, no bo oszczędności w jakiś sposób też pokazują na to, nam, czy... Polaków stać na coś i sobie zabezpieczyli na przykład na, na jakieś tam swoje potrzeby finansowe, czy też i nie. Jak się okazuje, no nie do końca. To są dane z tego roku i okazuje się, że blisko 25% Polaków ma, nie ma w ogóle oszczędności, albo te oszczędności są poniżej 1000 zł. To jest 25% Polaków.
0: To jest najbardziej zaskakująca statystyka, jaką usłyszałem w tym podcaście, ponieważ byłem pewny, że ta liczba powinna być powyżej 75%.
5: Ale słuchaj dalej. Eee, Pomiędzy 1000 a 5000 zł oszczędności, to jest największa grupa, to jest 17 niecały procent, a taka super kwota, czyli powyżej 50 tysięcy, no to jest 7%. 7,1.
4: A, pewnie jeszcze nie są wzięci pod uwagę cali dłużnicy, którzy nie wzięli udziału w badaniu, tak?
5: Może tak być, nie? może tak być, także to jest smutne troszeczkę, nie? Że jeśli my nie mamy takiego nawyku oszczędzania, a ma mamy nawyk kupowania, to tak naprawdę e, ta, ta machina związana z kredytami, związana z tym, że osoby będą popa popadały w długi, to będzie rosła, no bo jeżeli nie jesteśmy w stanie coś zaoszczędzić e, na jakieś dodatkowe wydatki, już nie mówię na, na emeryturę, o której też mówiliśmy w wnioskach. E, no bo nie będziemy mieć za bardzo zus to, no to smutno się robi tak naprawdę. Ja wiem, że to, to jest smutne, jakby ten odcinek, Kuba próbował go wkręcić jednak w ten nurt pozytywny, no ale to chyba Polacy najpierw muszą się nauczyć oszczędzać, żeby później nauczyć się w ogóle tematów związanych z tymi, skorzystaniem, yy, tak naprawdę z instrumentów finansowych, to tak bym powiedział wprost.
4: Tak, no to pewnie nie tylko w Polsce, ale na świecie ta, ta edukacja już szkolna leży, no bo wchodzimy w dorosłe życie i nie wiemy kompletnie nic. No ja nie pamiętam ani jednej lekcji, żeby ktoś mi powiedział, czym jest kredyt, albo czym nawet na tych lekcjach przedsiębiorczości to, ja, to była ta najlepsza lekcja, bo nic się na nich nie robiło, tak? Ale...
2: Najwięcej o kredycie można się było w sklepiku nauczyć, kiedy się brało orężadę na krechę. Tak, tak,
4: <śmiech> tak, tak, to na krechę, ale wtedy, ale i wtedy myślę, że nawet... to te... pani ze sklepiku nie miała 2000
0: RSO, nie? To...
4: Ale, ale, ale powiem Ci, że wtedy jest szansa, że te takie negatywne nawyki w nas wchodziły, bo, bo u mnie też, i okej, okay, wziąłeś wiesz te 10 zł, czy jakkolwiek, oddałeś, no i w sumie spoko, no to co w tym kredycie złego, no i później tak samo bierzemy 10 tysięcy, tak samo bierzemy miliona dom pod tytułem, że no okej, okay, no przecież tam to spłaciłem, to to też spłacę, no i my trochę tak tak, 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 tak działamy, no a tu jakby wchodząc w ten taki tor, tor też jakby lekko negatywny, no to z tym oszczędzaniem za chwilę będzie jeszcze większy problem, no bo właśnie aktualne ceny, także to jakby od różnej a to ja bym jeszcze od drugiej strony powiedział. Ja mam gdzieś tam parę razy
0: spotkałem się z, z takim zdaniem znajomych, że oni to w ogóle na razie biorą kredyty na jakieś małe rzeczy, żeby wyrobić sobie lepszą zdolność kredytową. I, i dla mnie, znaczy, bo ja generalnie jestem totalnie antykredytowy. I mhm. jakoś tak mi się akurat ułożyło, więc słuchając y, takich wypowiedzi, ja, szczerze mówiąc, miałem takiego kompletnego właśnie fikołka w głowie, pod tytułem, ale co ty pierdolisz, nie? Jak. To ty specjalnie kupiłeś, masz gotówkę na ten telewizor, ale kupiłeś ten telewizor na kredyt, ponieważ to sprawia, że będziesz mógł brać większe kredyty w przyszłości? Wow! I ja próbowałem konfrontować tych ludzi z taką myślą i wtedy zostałem konfrontowany z przeciwną myślą, pod tytułem no zobaczysz, że kiedyś będziesz chciał brać kredyt. Bo nie będziesz mógł, bo nie masz w ogóle, bo nie istniejesz. Nie masz historii. Aha!
4: Wow! No to masz przejebane. Tak. Znaczy, jest tak jak mówisz, bo właśnie ty jesteś antykredytowy, i fajnie, także to to jakby masz, masz luz i nie masz niczego na głowie. Z drugiej strony oni, czy mieli rację, czy nie, no fakt jest taki, że rzeczywiście zdecydowanie łatwiej, a czasem jest to w ogóle niezbędne, żeby dostać kredyt, mając jakąkolwiek historię, więc bierze się to przysłowiowe żelazko na kilka rad, żeby bank nas znalazł w systemie, w biku i mógł nam później ładną hipotekę na pół banieczki by, dać. Tak? Czyli tak, że... edukacja
0: idzie w drugą stronę, generalnie świat próbuje nas wyedukować, że kredyt jest super i nawet na żelazko, na które nas stać. To nie masz
4: edukacji w szkole, masz
0: edukację wśród znajomych, że kredytuj
4: się. Znaczy, no, pamiętajmy, że instytucje finansowe w dużej mierze rządzą światem, także to, to jakby robią tak, żeby im było wygodnie, więc te życie na kredyt i konieczność zasuwania cały czas w tym tak zwanym wyścigu szczurów, no to to jest to, jak, jak ten świat jest skonstruowany i pewnie będzie coraz bardziej, no bo tu nawet zmierzamy teraz w kierunku takim zachodnim, że coraz mniej własności, coraz więcej pożyczania, tak, i to, czyli samochód... pożyczania, no? Tak, tak, tak. Samochód w najem, e, mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Ja się
5: odniosę, Olek, do tego, co ty powiedziałeś, i, bo ty jesteś antykredytowy, ja nie jestem antykredytowy, ale też nie jestem taki typowo kredytowy, jak Kowalski, tak przynajmniej mi się wydaje, bo mam takie podejście, że jak już pożyczam, to pożyczam wtedy, kiedy mnie stać na to, żeby to pożyczyć. Tak, czyli tak naprawdę ja dużą część tych środków mam, ale nie chcę ich od razu w całości skonsumować, tylko je gdzieś tam sobie są na wypadek, kiedy się stanie to, co się dzieje teraz, czyli podwyższyły się stopy procentowe i wtedy nie mówię, o kurczę, co teraz to mam zrobić, tylko po prostu spłacam kredyt. Tak? I tyle, ale w razie czego miałem tą gotówkę w jakiejś tam stopniu. Nie?
4: Dla mnie... To, to, to podejście ze mną w dużej mierze współgra, bo to wszystko pewnie zależy jakimi kwotami obracamy, jakie mamy możliwości, no bo jak ktoś ma ogrom pieniędzy na koncie, to nie ma takich dylematów, tak? I wtedy sobie, ale, ale jakby twoje podejście pod tym kątem ze mną współgra, że rzeczywiście tej trochę gotówki fajnie by było mieć na sytuacji różnego rodzaju nieprzewidziane, już nie wiem, nawet chorobę w rodzinie, cokolwiek, no to rzeczywiście to zawsze jest ważniejsze i, i dlatego jeśli ten kredyt brać, to najlepiej, ok, mam kasę, ale wezmę ten leasing, czy kredyt hipoteczne, a jakby co to mam tam poduszkę, żeby tam na rok do przodu nadpłacić tego kredytu, jeśli nagle mnie poskłada albo, albo kogoś, kogoś w rodzinie. Więc to takie zdroworozsądkowe podejście do, 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 do finansowania to jak najbardziej, dlatego a, mówi się, że generalnie kredytować powinno się wtedy, kiedy w firmie czy w życiu jest dobrze, niekiedy jest źle, a, a robimy zawsze na odwrót, czyli wtedy, kiedy nie mamy kasy w firmie, to idziemy do banku po kredyt i, i wtedy zazwyczaj ta się I Tak samo w życiu, e, w życiu prywatnym.
5: A to chyba patrząc na sytuację obecną finansową i pandemię i ogólnie to, co się dzieje, to będzie coraz trudniej w ten sposób myśleć, no bo banki mają już naprawdę wygórowane kwestie związane z weryfikacją. Z tego, co zresztą ostatnio pokazywali rodzina, która zarabia 4, po 4000 tysiące, czyli łącznie o 8 tysięcy złotych. Jeszcze w październiku zeszłego roku mogła sobie wziąć hipotekę na ponad 500, chyba 60 tysięcy złotych, a teraz jest w stanie maksymalnie na 360.
0: To Dokładnie to jest dobrze, tyle samo
5: tak? zarabiają. No właśnie, ale to właśnie o tym mówię, nie? Czyli przez to, że co się dzieje teraz, no już być może nie będzie tak dużo osób, które no właśnie biorą kredyt w momencie, kiedy ich nie stać na ten kredyt.
4: Tak, no to szukając tutaj pozytywów w rosnących stopach procentowych, to na pewno to jest jakiś plus, czyli bardziej jest to dostosowane do możliwości tych ludzi. No jak stopy były na praktycznie zerowym poziomie, no to każdy hula i dusza piekła nie ma. Teraz rzeczywiście jak one będą wyśrubowane, a prawdopodobnie będą jeszcze rosły, no to osoby, które po prostu stać na ten kredyt będą, będą Długo dostawały. No i, i tyle. No ja, ja sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądał ten rynek przez kolejny rok, bo wiem, że jak, jak wygląda przez ostatni rok, w którym z mojej perspektywy, jakby mojej branży, wiadomo, my, my doświadczamy samych trudnych sytuacji, to już było nieciekawie, a jak będzie w perspektywie teraz tego najbliższego roku, biorąc pod uwagę stopy procentowe, inflację, wojnę i tak dalej, i tak dalej, no to no nie wiem, no jakby z tych takich rynkowych, no to jedna czwarta firm się obawia, że nie dotrwa do końca roku i to jakby mówią przedsiębiorcy, jak będzie to się okaże, no ale no tak to, tak to wygląda.
2: Ale powiedziałeś też, że instytucje finansowe rządzą światem i to jest to jest oczywiste i nie ma co się obrażać na to i, i, i ciężko z tym walczyć, ale z drugiej strony ja ostatnio też czytałem, że zrobiono porównanie między Polską a Niemcami i wzięto ten kredyt taki standardowy 300 tysięcy 30 lat i w Niemczech jest trzy razy tańszy niż w Polsce. Pytanie, czy w Polsce nie jest tak, że właśnie banki, instytucje finansowe mają trochę za duże dysproporcje w, i za dużą przewagę względem właśnie takiego szarego konsumenta czy takiego małego przedsiębiorcy?
4: Uh. Generalnie wszędzie w jakimś stopniu mają. Myślę, że w Polsce też jest to dużo bardziej wykorzystywane. I te, te wszystkie zapisy i te wszystkie działania, które, które podejmują instytucje finansowe, ja wiem, nawet nie powiedział, że rząd, tylko te, które podejmują instytucje finansowe, to one no, mają na celu jak największe uwiązanie tego, bym powiedział, takiego przeciętnego naszego obywatela do tych, do tych instytucji w jak, naj, w jak najdłuższym czasie. Ja nie porównywałem, czy rynek niemiecki jest lepszy, czy, czy gorszy, no, rynek finansowy ze sobą jest zdecydowanie powiązany, aczkolwiek no, z punktu widzenia na pewno kosztu, z punktu widzenia właśnie tego, co powiedziałeś, czyli takiego bym powiedział podejście tych instytucji finansowych, no to Polska no, no, nie jest na pewno na przodzie Europy, tak?
5: Czyli nic, tylko willkommen aus Deutschland, tak? Nie, nie, jednak prowadźmy te działalności w Polsce i płacimy te podatki w Polsce, żeby żyło się nam lepiej, ale tak idźmy krokiem do przodu i, no właśnie, bo mówimy cały czas o długach. Powiedziałeś już, jak po części, na co zwrócić uwagę, żeby nie popaść w te długi. Natomiast pytanie, okej, okay, ale nie posłuchałem Ciebie, albo za późno Cię posłuchałem, czy wysłuchałem, patrząc na odcinek, no już mam te długi. I co teraz?
4: Pytanie, że to są długi właśnie te, o których rozmawialiśmy pod tytułem nazwałbym je długi Ala Michał Szafrański pod tytułem skorzystaj z kursu i dostępnych metod i poukładaj, czyli ja, ja bym to nazwał, że to są długi pod tytułem ok, zarabiam 5, mam rat na 5 albo zarabiam 10 mam rat na 10. i uważam, że wtedy rozwiązania pod tytułem różnego rodzaju, taka ręczna optymalizacja pod tytułem ok, idę sam do instytucji finansowych i do moich kontrahentów i się dogaduję pod tytułem hej, chcę to spłacić ale mam problem. Tutaj ta taka otwartość jest, jest kluczem z takich najprostszych. Szczerość. Tak, tak. Szczerość, czyli naj, najgorsza opcja to jest zawsze to tak zwane nieodbieranie telefonu. Także to jest... To jest, a, to jest a to jest znowu standard, nie? Czyli... Więc to jest jakby pierwszy krok. Jeśli jestem w stanie sobie z tym poradzić we własnym zakresie, to, to powinienem to zrobić. Jeśli nie, czyli te długi już zdecydowanie naponczkowały, a, a takich sytuacji jest ogrom, no to, no to wtedy taki ktoś powinien po prostu udać się do, do specjalisty, który mu temat kolokwialnie mówiąc ogarnie. W sensie takim, że trzeba go dokładnie przeanalizować. Czyli właśnie samemu często nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Czyli taką strukturę kosztów, czyli jak to wygląda miesięcznie, strukturę aktywów, jak wygląda ten nasz Cashflow, jak wygląda w ogóle nasz, nasz podmiot i ważne, czego nie należy robić. Nie należy na pewno przepisywać majątku w takim, w takim momencie, to jest, to jest najgorsze, co moglibyśmy zrobić. Nie należy brać kolejnych zobowiązań i nie należy nie odbierać korespondencji. To są takie trzy główne przykazania dłużnika, które powinien sobie właśnie gdzieś tam w głowie, w głowie zostawić, bo każde z nich powoduje dużo, dużo większe komplikacje. No i no i tutaj jakie rozwiązania jest dużo, bo to jakbym myślę, że nie będziemy tak od strony prawnej tego, tego rozwałkowywali, ale obojętnie, że to jest upadłość, czy to jest właśnie restrukturyzacja prawna, no my do tego podchodzimy tak, żeby po prostu całościowo tego naszego przedsiębiorcę przeanalizować i ułożyć mu taką strategię wyjścia z tego, żeby mógł na nowo zacząć zarabiać pieniądze, tak? Czasem przekształcić firmę, bo znowu jest ogrom działalności jednoosobowej, które robią wielomilionowe obroty, w ogóle nie patrząc na ryzyko, na to, że nie ma rozdzielności majątkowej, na to, że nie ma spółki z czyli takie dla niektórych wydawałoby się nie? podstawy, żeby po prostu poczuć się bezpieczniej i oddzielić, to jest, to jest tak naprawdę fundament, oddzielić majątek prywatny od firmowego i w długach od samochodzi, czyli jak przychodzisz do nas, to my szukamy najpierw rozwiązania, dobra, jak oddzielić długi od Ciebie. Ja tak samo wychodziłem z długów, czyli miałem je wszystkie na jednoosobowej działalności, więc tam stwierdziłem, dobra, kiedyś to spłacę, ale muszę zarabiać pieniądze, więc założyłem spółkę ZO, która była od tego odizolowana i, i tam mogłem generować dochód i, i tak gdzieś tam sukcesywnie się dogadywać z tymi instytucjami i te, te pieniądze spłacać, bo w tamtym czasie ani nie było kancelarii właśnie, które się tym zajmują, ani nawet prawo nie było tak przychylne jak teraz, bo to tak, tak obrazowo to 7 lat temu było kilka upadłości konsumenckich w Polsce, teraz to już jest blisko 20 tysięcy i to nie dlatego, że tak się pogorszyło, tylko dlatego, że prawo się zmieniło, to jest jedyny powód tego, że, że te liczby tak, tak rosną, więc ja z tego wychodziłem naturalnie i to jest oczywiście taka najlepsza droga, żeby znaleźć wyjście takie bym powiedział nie nieinwazyjne, bo upadłość czy tego typu działania to nie jest nic przyjemnego, ale jeśli jest to potrzebne no to, no to takie rozwiązanie znajdziemy, bo to właśnie nie jest koniec świata ja często mówię, że w Polsce najbardziej znanym chyba dłużnikiem jest Michał Wiśniewski, więc on też ogłosił upadłość konsumencką i myślę, że ma się teraz całkiem dobrze. Nawet kiedy zjadłem z nim śniadanie, więc ma do tego duży, duży, duży dystans. A w Stanach no to najbardziej znanym jest chyba Donald Trump. On znowu kładł parę razy swoje spółki no i stał się też prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc ja, to, ja o tym mówię dlatego, żeby tego, tego dłużnika od razu gdzieś tam nie kłaść na nim krzyżyka i że to jest koniec świata
5: na przyszłość przed Tobą w takim razie.
4: Oby, oby, tak szukałem tych przykładów właśnie, żeby się kiedy, kiedyś gdzieś tam podbudowywać po, po, po i ze mną są do dziś.
1: Jak Cię możemy znaleźć, jak Cię zlokalizować? Gdyby któryś z naszych słuchaczy tak sobie pomyślał, ej, w sumie trochę mi ciężko na portfelu z tymi długami, w się sensie lekko, bo nie mam pieniędzy, ale ciężko, bo mam długi, <śmiech> e, więc, a ciężko jest mi na sercu,
4: to jak można Ciebie zlokalizować, aby ktoś sobie chciał z tymi długami poradzić? No, tak na żywo, na miejscu, Główną centralę mamy w Gliwicach, czyli niedaleko, a tak w praktyce to jesteśmy w całej Polsce, także mamy rozsiane oddziały jako naszej kancelarii Twój Prawnik 24 i tam się właśnie specjalizujemy w temacie szeroko pojętych długów, A także jak ktoś ma wyzwania w tym zakresie to oczywiście zapraszam. My mamy taką też zasadę, przynajmniej na razie, że jak ktoś przychodzi, to my też go nie kasujemy, że tak powiem z ulicy, tylko najpierw analizujemy sytuację, czy jesteśmy w stanie coś z nim zrobić. Czyli na wejściu u
1: was nie ma takich bramek jak nie wiem na basen, że, takie, że się wrzuca monetę i ona się obraca i dopiero potem wpuszcza, tylko jednak najpierw jest rozmowa.
0: Tak, tak ja myślę, że u prawników zawsze
4: jest taka brameczka. Prawda? Tak, znaczy no, generalnie zazwyczaj tak jest, my staraliśmy się właśnie większej rzeczy zrobić inaczej, czyli nie chować się gdzieś w kamienicy, tylko być na froncie, na parterze dostępnymi, raczej nie kasować od razu i po prostu my zarabiamy wtedy, kiedy wiemy, że, że, że ten klient, jest, jesteśmy w stanie gdzieś tam z sukcesem mu to ogarnąć.
5: Tylko Michał trzeba zdementować, tam nie ma wrzucania monety u większości prawników, banknoty, banknoty albo wręcz przeciwnie, masz po prostu zbliżeniowe na kartę.
0: W Dąbrowie też macie tam swoje przedstawicielstwo, nie, nie, czy trauma pozostała?
4: W Dąbrowie, w Dąbrowie nie, ale myślę, że tutaj, tutaj za <laughs> musimy, musimy się pojawić. Ale
1: dobrze, że działać ogólnopolsko, bo nasi słuchacze też są ogólnopolscy. No to co, drodzy państwo,
0: zbliżamy się myślę ku końcowi. Tak. Już mózg zaparował od ilości danych, które dzisiaj, informacji, które się dzisiaj pojawiły i cóż możemy powiedzieć... No mnie najbardziej urzekł temat jednak psychologiczny tego wszystkiego i to, że pokazuje, że to nie jest tylko kwestia cyferek, ale jest to też kwestia tego, co się dzieje w głowach ludzi i wow, dobrze jest posłuchać takiego kompleksowego podejścia do tematu cyferek na czerwono
4: pisanych. Tak, ja dziękuję ze swojej strony za zaproszenie i fajne spotkanie, bo dużo takich rzeczy dzisiaj powiedziałem, których, o które nigdy nikt nie pytał, albo o których nigdy nie mówiłem, nawet począwszy od tych chłopaków z miasta, tak? Więc... Zostawisz mu mam do nich numer. <grym> <grym> tak, zostawię tutaj, żeby, żeby, żeby fidoć tego.
0: Tak, tak.
1: Ja ci pożyczę nie idź do nich, proszę cię. Proszę. <grym> ja chciałem powiedzieć, że Olek nagrywa rapsy. On jest chłopakiem z miasta. <grym> Cio. No, także dzięki, dzięki wielkie I, ja, ja też chciałem jeszcze podziękować, bo przede wszystkim za szczerość Bo ja mam wrażenie, że jest taki trochę temat tabu W tej dyskusji o, o swoich długach A tutaj wiesz, ty wchodzisz na dzień dobry a ja miałem długi, co nie? I gadam o tym normalnie, także... My sobie cenimy taką szczerość.
5: Półtora bańki.
1: No właśnie, te, te długi też nie małe. Cenimy sobie szczerość, cenimy sobie szczerość również w związku z tym, że no powiem wam, dlaczego nie ma Piotra, bo to jest myślę no, u podstawy. I ja szczerze Piotra zapytałem, dlaczego go dzisiaj nie ma i dostałem od niego informację. Po pierwsze, Piotr zapytałem, no Piotr, dlaczego cię nie bo mieliśmy nagrywać pięciu prowadzących plus gość. On napisał, no nie dojadę, bo mam kajdanki. No mówię, super, to jest mi Nie mogę to nie wiem, jesteś w areszcie czy coś? Nie? Przypięty? A kiedy będzie kluczyk? Nie wiem, zależy jak szybko leki zaczną działać. N ja nie rozumiem dokładnie... Y o co chodzi, ale to nam Piotr wytłumaczy y, za tydzień albo i dwa, y, więc y, to jest... O i le leki zaczną działać. O i zaczną działać leki, dokładnie tak. To jest informacja od Piotra, także Piotrze Cię serdecznie pozdrawiamy i życzymy Ci udanych przeżyć. E, dalszy temat y, to oczywiście to, żebyście wzięli i pamiętali, że jesteśmy na Patronite. E, I tam możecie dwa nowe progi e, również znaleźć. Right Słuchajcie, <laughs> Powiedzia Powiedział chłopak z miasta.
5: <laughs> Zachrypniętym głosem.
1: Tak, e, mało Cię wybrzmiało, ale dzisiaj jest odcinek no niemal, że nagrywam w pełni, bo ten Piotr na to nie nieszczęście go spotkało, albo wręcz przeciwnie. W związku z tym, jeszcze raz żegnają się z Wami serdecznie. Michał Kucharski. Mateusz Mike, Aleksander Kozłowski. Jako świeżo upieczony, ale już z lekkimi przejściami sam prowadzący. Jest, sam że jest upieczony. I świeżo upieczony teraz już prowadzący. Kuba August.
4: A naszym gościem był Piotr Bijański, sieć kancelarii Twój Prawnik 24. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia kiedyś. Kiedyś do usłyszenia.
3: Siema! Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
5: Czyli konsu, konsumpcjonizm rac, raczej. Lalala. Nie, nie powiem tego.
0: <śm> 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 Czy tak. konsumpcjonizm raczej nie.